0: Génération Transition, marah bébé. Conférence d'aujourd'hui, le professeur Bakar Ghrib au sujet de son livre Tahar al-Hadid Une pensée de l'émancipation. je à euh, les générations de transition aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir un invité de grande qualité qui, qui a accepté de venir nous parler euh, donc euh, d'un ouvrage très intéressant donc je présente euh, Al-Osted Al Bakar Gharib, ex-doyen euh, ex de la faculté des sciences juridiques, économiques et gestion de Jenne-Douba, euh, professeur d'économie, auteur de plusieurs ouvrages, notamment de euh, justement Tar Hadet, Une pensée de l'émancipation dont il va pouvoir nous parler aujourd'hui, donc nous oui. avons 45 minutes, une heure d'intervention, suivie d'une demi-heure de euh, débat. Euh,
1: merci beaucoup, merci pour l'invitation. Euh, C'est euh, toujours avec beaucoup de plaisir que je parle de Ta'ar Haddad. Donc euh, je saisis euh, cette occasion de parler devant ce public nombreux de mon dernier ouvrage euh, que j'ai consacré euh, à Ta'ar Haddad et que j'ai intitulé Ta'ar Haddad, une pensée de l'émancipation. Euh, vous allez me dire pourquoi un ouvrage sur Haddad aujourd'hui et quel intérêt euh, il y a eu avant d'autres ouvrages sur Tahar Haddad mais ce que j'ai remarqué c'est que euh, tous ceux qui ont parlé de Tahar Haddad ont souvent euh, axé sur euh, son livre « Imratuna euh, » et euh, ils ont accordé très peu d'intérêt à euh, à son premier ouvrage de 1927, « Al-O'mel Tounsiyoun ou Duhur al-Harak al-Nakabiyya et à ses articles de presse qui ont précédé, donc qu'il a commencé à publier dès, dès 1921, 1920-1921, où il parle essentiellement de la question nationale. Donc j'ai voulu revoir tout ça, et je suis revenu sur l'ensemble de l'œuvre de Haddad, Et finalement, j'en ai conclu que ce n'est pas seulement euh, le moslah qui appelle à ouvrir de nouveau les portes de l'ishtihed euh, en islam euh, en vue de réaliser l'émancipation de la femme. Finalement, Ta'ar Haddad est un penseur de l'émancipation euh, et pas seulement euh, au niveau de la question sociétale, pas seulement au niveau de... la libération de la femme musulmane, mais également il a abordé la question sociale dans l'Aumel Tounsiyou, et il a abordé la question nationale dans ses différents articles qu'il a publiés entre 1920 et 1924. Je vous dirai pourquoi. Ça s'arrête à 1924, parce que en 1924, euh, Hamdali hami vient de Berlin et commence l'aventure euh, de la fondation de la CGTT euh, à laquelle Tahar Haddad était une partie prenante était, euh, à laquelle il a participé activement donc finalement Haddad aborde la question nationale la question sociale et la question sociétale du point de vue de l'émancipation et cela m'a rappelé un livre que j'ai lu récemment d'un philosophe italien marxiste qui s'appelle Lo Surdo. Et ce livre, c'est c'est l'histoire de la lutte des classes. Le livre s'intitule « La lutte des classes ». Et dans l'introduction du livre, Lo Surdo nous dit, attention, la lutte des classes, c'est plus large que ce que nous en disons et de notre perception traditionnelle bourgeoisie contre prolétariat. C'est quelque chose qui est beaucoup plus... global, la lutte des classes chez Marx c'est la lutte euh, entre les classes que je viens de citer mais également la lutte des nations opprimées contre les nations impérialistes et la lutte de la femme contre la domination masculine et je me dis que voilà finalement Haddad sans être marxiste et là je reviendrai sur les relations entre le marxisme et Haddad Haddad sans être véritablement marxiste Euh, il a été cohérent et il a fait le lien entre ces différentes luttes et c'est pour ça que j'ai estimé que c'était plus qu'un simple mouslah que c'est un penseur de l'émancipation universelle et là je suis euh, tout à fait d'accord avec euh, ce qu'a écrit Nourdin Sreyf en présentant la pensée de Haddad il a dit c'est un véritable pense euh, intellectuel organique Euh, porteur d'un bloc historique de l'idée d'un bloc historique je reviendrai sur cette question là euh, donc Haddad est un, un intellectuel organique euh, ce, ce qu'on qu doit noter c'est que c'est quelqu'un qui est euh, un grand penseur mais un excellent polémiste et un excellent dialecticien euh, j'ai étudié ses textes Et j'ai vu que à chaque fois, euh, il réussissait à euh, comment dire à retourner les armes de ses adversaires contre eux, d'une manière très très subtile et très intelligente. Et j'ai vu que quand il euh, quand il dialoguait, quand il polemiquait avec les autorités coloniales, il recourait au principe de de la République française et de la démocratie. Quand il se battait contre euh, les syndicalistes français, qui étaient bien sûr contre la fondation d'un syndicat tunisien, ils utilisaient les, les principes de l'unité de, de la classe ouvrière et de l'internationalisme. Et quand il s'est battu contre les sheikhs de, de, de la mosquée Zitouna, il a utilisé les arguments de l'islam éternel contre la sharia euh, à laquelle tiennent les sheikhs de la Zitouna. Donc... Euh, Un grand polémiste, un, un dialecticien. Euh, mais ça, ça a posé problème. Ça a posé problème. Comment est-ce qu'on peut être en même temps Voilà, comment on peut utiliser en même temps l'argument la, d'une démocratie libérale, euh, le socialisme et le syndicalisme et l'islam Finalement, c'est quoi l'idéologie de M. Haddad Et. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas des contradictions Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de cohérence dans cette affaire-là Et là, j'ai trouvé euh, deux, euh, deux penseurs, une philosophe et un historien, qui se sont attelés à, à étudier cette question. Donc, il y a Zainab Czerny qui a écrit un livre sur ta Haddad dans les années 90 et qui donne la réponse suivante. Euh, Haddad hésite entre socialisme, libéralisme et islam parce que c'est le penseur d'une petite bourgeoisie en formation. Et donc vous savez que chez les marxistes, euh, petit bourgeois, c'est quelque chose qui, qui n'est ni viande ni poisson. Hein. Et donc euh, Haddad serait un petit bourgeois, penseur d'une petite bourgeoisie en formation. Je ne suis pas vraiment d'accord avec cette lecture. Je suis plus proche de, de la lecture de Nourdin Sraib, Haddad intellectuel organique, Euh, L'autre réponse qui me semble plus intéressante, c'est celle de Nourdin Doghi. Nourdin Doghi nous dit finalement, euh, peut-être, euh, un très bel article de 2016, euh, en arabe, euh, Tahr al-Haddad, deux points, Moufakkar mouadlaj, point mu d'interrogation, et pour nous dire que Haddad n'est pas idéologisé dans le sens qu'il n'est pas. l'homme d'un système qui réfléchit à partir d'un schéma préconçu, etc. Et que, finalement, il n'est... Et je suis d'accord, je pense qu'il n'est pas l'homme d'une idéologie, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de philosophie, une vision du monde. Et cette vision du monde, c'est celle que j'ai trouvée finalement, c'est une pensée de l'émancipation. Donc... Euh, Comment est né cette euh, sincèrement hein, quand j'ai redécouvert l'œuvre de Haded, j'étais très très euh, comment dire frappé par euh, la portée de sa pensée, par son audace, par ses avancées, et je me suis posé la question comment se, se fait-il qu'une pensée aussi progressiste, moderniste soit apparue entre 1920 et 1930 à Tunis. Et euh, bon, j'ai trouvé des éléments de réponse. J'espère qu'ils euh, vous convaincront. D'abord, euh, le contexte était très favorable à, à, à ce type de, de réflexion euh, euh, et à ce type de remise en cause. Donc euh, 1920, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. C'est la révolution bolchevique 1917. C'est euh, la fin du, de l'Empire ottoman. Euh, c'est des poussées nationalistes et indépendantistes en Égypte. Tout ça, ça a un impact sur les intellectuels à Tunis. Et c'est propice au développement d'une pensée euh, qui coupe avec euh, euh, la tradition. Euh, le deuxième élément, c'est que Haddad n'était pas tout seul. Haddad faisait partie d'une constellation, que j'ai appelée une constellation, De, de camarades, d'amis, de compagnons de route euh, qui étaient porteurs d'un projet un projet de rupture avec euh, euh, la société traditionnelle et pas seulement avec l'occupant pas seulement avec euh, l'occupation et la colonisation donc ils avaient pour adversaire la colonisation c'est clair mais surtout ils avaient pour euh, adversaire la société traditionnelle et ces gens là portaient euh, un peu ce que dit euh, Abou al-Qasim Shebi dans son célèbre euh, poème, il portait iradat al finalement. C'est des jeunes gens euh, cultivés, donc j'insiste sur jeunes, et euh, c'est des gens qui n'appartiennent pas aux classes euh, aisées, aux classes, à la classe aristocratique, donc euh, Hamdali et Haddad viennent d'un petit village qui s'appelle Hama, al Qasim Shebi de Tuzer, etc. C'est ce qu'on appelle des FRK dans le, le langage de l'époque. Et donc, c'est des outsiders, si vous voulez. Donc, euh, pourquoi j'insiste sur ce plan, euh, sur cette question-là Parce que dans les luttes qui vont suivre, et surtout dans la polémique euh, qui va suivre euh, la publication de Marathon Afsharia al-Mustamah, Il y a un évident parfum de lutte des classes et de lutte de génération. C'est évident quand on analyse euh, la réaction de des chefs euh, de l'université mosquée de la Zitouna. Donc, Haddad, avec ses amis, est porteur de cette iradat euh, al-Hayat, on peut traduire par volonté de vivre ou par désir de vivre, dans une société morte. Et dans une société qui est victime d'une tradition. Et cette tradition empêche la vie. Euh, c'est un obstacle à la vie. Et donc, j'ai cherché la philosophie de, had de Hadith et j'ai trouvé la philosophie de Hadith, pas seulement dans ses livres, mais surtout dans le Khawatr. Le Khawatr, c'est des euh, traduits. Maintenant, on les a traduits par pensée. C'est un texte qui, est, qui a été publié en 1975, je crois, donc posthume. On ne sait même pas si Haddad a envisagé de publier ces, ces réflexions. Ce sont des aphorismes, des petites phrases, des petits paragraphes où il a parlé de liberté, d'Occident, d'Islam, de, de liberté. Donc, je crois, 63 pensées. Et dans ces 63 pensées, j'ai trouvé la philosophie de de Haddad, donc cette philosophie de l'émancipation cette volonté de vivre et euh, la volonté de vivre elle est empêchée par des obstacles et ces obstacles sont 1. la colonisation c'est clair 2. la misère du peuple tunisien on veut vivre mais on est dans la misère Et il y a un très beau passage dans l'Aumel Tounsioun où euh, Haddad parle de Mohamed Ali et comment il déambulait dans la rue le soir et il voyait les, des gamins qui dormaient euh, par terre. donc Et euh, on voit l'empathie euh, que ressent Mohamed Ali vis-à-vis -vis de ces de ces gamins abandonnés. Et euh, Mohamed Ali, finalement, il dit... Euh, On combat la France, d'accord, on veut se libérer, mais il faut d'abord euh, qu'il y ait un relèvement économique et social pour ce peuple tunisien, travaillant même sous la colonisation à faire en sorte que euh, que ce peuple échappe euh, à la misère. Donc ça, c'est le deuxième obstacle. Le troisième obstacle et qui est le plus pernicieux, c'est ce que Haddad appelle les chaînes cachées de la tradition. Donc, euh, c'est la société traditionnelle et c'est euh, une véritable alienation dans le passé, un passé qui est mythifié, euh, qui nous empêche de vivre. Donc, euh, on se réfugie dans un passé glorieux et euh, quand on se réfugie dans ce passé glorieux, on, on ne peut même pas euh, réfléchir à comment sortir de nos problèmes actuels, et euh, on est condamné euh, au taqlid donc on ne peut même pas critiquer euh, ce qu'ont écrit nos, nos ancêtres glorieux et je reviendrai sur cette affaire parce qu'elle est fondamentale pourquoi parce que dans les pensées dans les pensées, ou dans, dans l'amel Tounsiyou l'arme maîtresse de Tahar Hadid c'est une pensée historique c'est une pensée historienne donc ça, ça nous a l'air ça nous semble très simple pour nous hein, mais à l'époque dire qu'il y a l'histoire et que la loi de la vie c'est l'évolution et que quelque chose qui est apparu dans les siècles passés qui était pertinente à cette période là ne l'est plus parce que il y a l'évolution euh, je crois que c'est la grande percée que fait Haddad Mais euh, son apport de génie, à mon avis, et je crois qu'il n'a pas été dépassé jusqu'à aujourd'hui, c'est de dire que l'islam est histoire, que l'islam est évolution, que l'islam est révolution. Et c'est sur, sur cette idée qu'il va fonder euh, son projet de réforme dans « Umratun al al-Mustamah ». Donc voilà, j'ai consacré... Euh, un chapitre pour chaque question, un chapitre pour la question nationale, un chapitre pour la question syndicale et un chapitre pour la question de la femme. Pour la question nationale, je vous ai dit, ai dit que Haddad utilisait les principes de la, de la France contre la France. Mais la grande, la grande polémique qui a eu lieu en 1923, Donc, avant l'engagement proprement syndical de, de Haddad, c'était la question de, de Tejnis, la naturalisation. Et donc, il y a eu un décret en 1923 qui permettait aux Tunisiens de devenir Français. Et Haddad s'est battu, mais alors là, de toutes ses forces contre cette affaire. Ce qui m'a gêné... Bon, Haddad consacre trois articles à cette question. Là, je viens d'apprendre que peut-être un des articles qu'on attribue à Haddad n'est pas de Haddad mais de son ami Ahmed Doraï mais ça ne change pas grand-chose à l'affaire. Euh, ce qui m'a gêné dans cette affaire, c'est que euh, Haddad à un certain moment dit ceux qui quittent leur nationalité tunisienne pour devenir français sont des apostats et des hérétiques. Mais Moi, ça ça m'a gêné et donc il faut pas faire euh, ah c'est un truc gênant, on le laisse de côté non, j'ai consacré peut-être le, le paragraphe le plus long du livre à cette affaire là, pourquoi ça m'a gêné un, parce que Haddad c'est celui qui s'est battu le plus contre cette affaire de tekfir il a un aphorisme dans les pensées où il dit dès qu'on commence le Tefkir, les gens du tekfir sortent pour, euh, pour nous empêcher de, de réfléchir Donc, il ne devrait pas avoir recours lui-même à, à cet argument. Mais c'est pas le plus important. Euh, le deuxième problème, c'est que pour un penseur moderniste, lier la nationalité à la religion, ça pose problème. En principe, il devrait lier la, la nationalité à... à la citoyenneté, tout simplement. D'autant plus qu'il affirme dans, dans ses écrits que... Parmi les Tunisiens, les musulmans et les juifs. Donc, euh, ce sont les deux communautés euh, de, de cette nation. Euh, donc, c'est c'est quelque chose qui, qui est gênant. On peut dire que c'est le contexte qui justifie cette, cet excès. Et c'est vrai que l'enjeu est, est très est très lourd. Euh, et c'est vrai aussi que la France qui est laïque en France euh, soutient l'église euh, dans les colonies euh, mais bon euh, ma conclusion c'est que Haddad est, ouais, est un penseur traditionnel il a été formé à la Ziton et que même s'il a fait des avancées énormes euh, dans la Dans, dans la pensée progressiste et moderniste euh, ça ne peut pas se faire euh, aussi facilement que ça donc Haddad, ma conclusion il n'est pas laïque comme on, on peut l'être euh, de nos jours euh, ça c'est la première conclusion la deuxième conclusion euh, j'ai trouvé un article de 1928 où Haddad euh, dit que quand on vote on euh, vote on vote indépendamment de notre communauté d'origine. Donc, on vote musulmans et juifs, parce que on est sous la même loi, sur un même territoire. Donc, il n'y a pas de différence de communautaire. Donc, je me suis dit peut-être que de 1923 à 1928, il a fait des progrès. Or, c'est pas vrai. Pourquoi Parce qu'en 1930, et ça, c'est très intéressant, quand Haddad est déclaré hérétique par Tahar Ben Achour et compagnie à la suite de la publication des Mustama. il écrit une lettre au résident général Bon, pour décrire un peu sa situation kafkaïenne et lui dit maintenant que je ne suis plus tunisien parce que je ne suis plus musulman vous avez compris <rire> c'est à dire que ça va dans les deux sens dans, dans son esprit Ceux qui, Les Tunisiens qui deviennent français ne sont plus musulmans, et ceux qui ne sont plus musulmans ne sont plus Tunisiens. Donc, bon, euh, c'est un débat très intéressant. Euh, mais euh, la question nationale ne se limite pas à, à la polémique autour de, du Tejnis, de la naturalisation. Euh, la fondation de la CGTT, c'est une affaire politique. Et national. Et euh, sincèrement, euh, en découvrant ces textes-là, en, en m'immergeant dans, dans cette période, euh, je, je suis épaté par ce qu'ils ont fait, ces gens-là, ces jeunes gens. Haddad, il devait avoir 25 ans à l'époque. Mohamed euh, Ali Kadesh, Mohamed Ali, euh, ans de plus, un peu moins, la trentaine sûrement, pas plus. Donc, euh, fonder euh, des syndicats tunisiens en pleine colonisation et contre l'avis des syndicalistes français, c'était une affaire, sincèrement, c'est une épopée. Et donc, vous savez qu'il y a tout un débat sur cette euh, sur cette euh, fondation, la fondation de la CGTT. Comment ça a pu se faire Et, et à qui revient le mérite Bon... On a la lecture de Bourguiba. Bourguiba, en 1953, après l'assassinat de Farhat Hached, il publie dans Les Temps modernes un article qui s'intitule Le syndicalisme tunisien de Mohamed Ali à Farhat Hached. Et Bourguiba donne l'essentiel du mérite à Mohamed Ali. Et il dit voilà, Hamdali a compris qu'il fallait quitter les, les locaux des partis, les cénacles, et qu'il fallait aller au contact. Des masses, les éduquer, les organiser, etc. Bon, en faisant l'éloge de Mohamed Ali, Bourguiba règle ses comptes avec l'archéo des euh, Bon, cette lecture, elle est, rejetée, elle est rejetée par nos camarades communistes. Pourquoi Parce que Mohamed Ali n'est pas communiste, alors qu'on sait que Mokhtar Ayari et Finidori qui ont participé activement à cette affaire l'été et Bourguiba minimise le rôle des dockers de Tunis qui étaient les fers de lance donc euh, de, dans, dans la fondation de la CGTT euh, bon, en retrouvant tout ça moi je pense que la lecture de Bourguiba se, se tient c'est pas parce que c'est Bourguiba qui, <rire> qui l'a développé qu'elle est qu'il est critiquable ou voilà, qu'il faut la réfuter mais euh, la fondation de la CGTT euh, le meilleur qui en a parlé à mon avis c'est c'est El Messi qui a travaillé sur le syndicalisme dans les colonies et il a dit voilà il y a un révolutionnaire professionnel des intellectuels autour de lui qui étaient inemployés donc Haddad, Ahmed de Doraï et compagnie et les dockers de Tunis mais comment c'est fait donc comment la mayonnaise a pris finalement comment des dockers ont fait confiance à des jeunes gens qui n'appartenaient pas à leur classe et qui sont venus les voir qui sont venus les voir pour fonder une mutuelle à l'origine, pas pour euh, fonder un syndicat et ben là il y a une deuxième dimension qui est très intéressante c'est que Mohamed Ali et Haddad sont originaires de Ham et la grande majorité des, des dockers de Tunis étaient de Gabès. Et donc euh, finalement, euh, le processus de confiance euh, s'est installé euh, assez facilement. Bon, Ce qui a retenu mon attention aussi dans l'histoire dans de la CGTT, c'est le débat qui a eu lieu entre les syndicalistes tunisiens et les syndicalistes français à l'annonce de la fondation de la CGTT. Donc euh, je crois que c'est décembre 1924, euh, Mohamed Ali et, et ses camarades euh, annoncent la fondation de la CGTT, ce qui pose un grand problème aux syndicalistes, tunisiens, euh, aux syndicalistes français, c'est un donc Joachim Durel qui était à l'époque un socialiste qui dirigeait les syndicats français et tenez-vous bien, Léon Jou, secrétaire général de la CGT qui vient de Paris pour étudier cette affaire du syndicat tunisien et Mohamed Ali l'invite à la bourse du travail donc il invite les travailleurs, les syndicats, les syndiqués tunisiens Euh, et il invite euh, Durel et jour pour débattre euh, de la paix. Et ce qui m'a vraiment épaté, c'est que euh, le débat se fait d'égal à égal, vraiment d'égal à égal. Bon, en gros, Hamdali, que dit Hamdali à Léon Jouau Il lui dit euh, il y a l'international, vous êtes internationaliste. Il y a l'international des syndicats, etc. et nous, nous sommes internationalistes et après avoir fondé notre syndicat on va s'affilier à l'international d'Amsterdam ou je ne sais plus pourquoi vous voulez qu'on fasse partie du syndicalisme français à moins que vous ne reconnaissiez pas qu'il existe un état et une nation qui s'appelle la Tunisie donc vous voyez c'est vraiment la question nationale qui est en jeu et donc première, euh, premier argument Deuxième argument le plus fort en, en, en fond d'un syndicat tunisien, non pas par fanatisme nationaliste, ou la fanatisme musulman. C'était la critique euh, qui leur était adressée. Euh, la preuve, nous invitons tous nos camarades travailleurs français et italiens à intégrer les syndicats tunisien. Un argument imparable. Bien sûr, ça... Ça n'intéressait pas les, les Français. Euh, bon, le problème, j'ai, je ne l'ai pas évoqué, le problème fondamental qui a fait que les Tunisiens quittent les syndicats français où ils se sont formés, c'est la question de du tiers colonial, c'est-à-dire que les salaires des, des ouvriers français étaient largement supérieurs euh, à ceux des, des salariés tunisiens. Et là, la réponse des... des syndicats français, des syndicalistes français, c'est vous voulez avoir les mêmes salaires, devenez français comme nous. Donc, euh, euh, quittez votre nationalité, ça s'arrangera. Euh, voilà. Euh, j'ajouterai une chose, c'est que euh, le débat qui s'est fait à la Bourse du Travail, bon, tel que rapporté par dette s'est fait dans le respect réciproque. Euh, par contre, dans les journaux Euh, Joachim Durel a été un peu à euh, traiter les syndicalistes tunisiens avec beaucoup de morgue euh, il leur a dit c'est pas nous qui avons besoin de vous c'est vous qui avez besoin de nous et il est temps de comprendre ou bien vous euh, travaillez avec nous avec les hommes d'Occident pour votre propre progrès ou bien vous allez euh, mourir sur le grabat de vos traditions etc. Donc Haddad répond dans dans un dans un article, où il vous lui dit euh, finalement vous n'êtes pas de vrais internationalistes et pour vous euh, l'humanité ça s'arrête euh, aux frontières de l'Europe et ça n'arrive pas aux colonies donc vous êtes euh, vous êtes de faux euh, internationalistes. Bon euh, pour ce qui est de la Hamilton Il y a des choses importantes à dire. Euh, est-ce que est-ce que c'est seulement Haddad, lui seul, qui a écrit ce livre D'où est-ce qu'il a pu tirer, lui qui est arabophone, strictement, cette culture, de, voilà, cette connaissance précise de l'histoire du mouvement ouvrier européen, telle qu'elle est relatée dans l'introduction Euh, l'utilisation de notions marxistes euh, comme les classes, la lutte des classes, le grand capital. Euh... Bon, selon Mustafa Krayim, l'Ommel Tounsioun n'est pas le livre du seul haddad, mais c'est la synthèse des débats qui a eu entre les fondateurs de, de la CGTT. Donc, euh, en gros, euh, Mohamed Ali euh, À ah, sa trace, à son empreinte, l'Ayari, Doraï et compagnie, d'autant plus que euh, Doraï euh, sûrement maîtrise le français, euh, Hammy maîtrise l'allemand sûrement. Euh, donc, Haddad fait la synthèse des débats et il fait l'histoire du mouvement. Donc, l'histoire du mouvement syndical, c'est lui qui l'écrit, c'est clair, c'est évident. Euh, bon, bon c'est quelque chose à avoir en tête, euh, euh, même si je viens de lire l'œuvre d'Ahmed euh, Duraya et il, euh, il ne dit jamais que l'Ahmad Tounsioun, c'est nous qui avons participé à, à, à l'écrire, etc. Donc, ce, ce qui m'a interpellé d'abord, c'est euh, la pertinence de l'analyse économique. de la situation en Tunisie avant et après euh, le la colonisation. Et là, on voit que euh, l'analyse des syndicalistes tunisiens est supérieure à l'analyse de Abdelaziz euh, et dans la Tunisie martyre. Pourquoi? Parce que quand euh, on lit euh, la Tunisie martyre, on a l'impression que en Tunisie tout allait bien. Avant la colonisation et qu'il suffit que la France parte pour que tout devienne rose. C'est pas la vie des syndicalistes, c'est pas la vie de Haddad dans l'Aumel Hameltoncioun. On a été colonisé parce qu'on était colonisable. La Tunisie n'allait pas très bien avant la colonisation et je pense que le diagnostic donc des syndicalistes est largement supérieur et on avance. par rapport au, au diagnostic des, des politiques du, du Destour, Thalbi et compagnie. La deuxième chose qui m'a interpellé, c'est cette introduction. Ouais, Lisez-la et relisez-la. Euh, c'est un peu... Donc l'histoire, c'est ouais. un peu des références marxistes Socialisme utopique aussi, peut-être parce qu'il y a des références, pas directement, mais on sent l'influence d'un Rousseau et euh, peut-être Ibn Khaldoun également. Euh, l'influence d'Ibn Khaldoun sur Dura et, et Tar Hadid, c'est quelque chose à creuser. Donc, il connaissait très bien Ibn Khaldoun. Et. Euh, Je me suis posé la question, finalement, est-ce que Haddad est marxiste Quelle est la relation entre Haddad et la pensée marxiste D'autant plus que Marx est le seul auteur qui est cité dans l'Armel Tonsiou. Le professeur, un allemand, le professeur Karl Marx. Et euh, ma conclusion dans le livre, c'est que euh, Haddad ne connaissait pas vraiment Marx. Donc, euh, c'est quelque chose... Euh, il n'y a pas de lecture de première main. Il y a une influence marxiste, mais euh, il n'y a pas de véritable connaissance euh, de l'œuvre de Marx. Euh, bon, mais je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent Haddad ne peut pas être marxiste parce qu'il est musulman. Ça c'est quelque chose que, que, à laquelle je ne crois pas trop. On peut être musulman et marxiste, pour moi ça ne pose pas de problème. D'autant plus que euh, dans l'Armel Tounsiyoun, il y a un passage qui nous dit, euh, qui rappelle très bien le passage de la religion opium de, du peuple, où il, où il dit que les hommes de l'Église, ils ont essayé de de faire patienter les travailleurs et de leur présenter l'au-delà comme, comme bon, en gros, l'opium du peuple, comme vous le savez très bien. Euh, L'autre chose intéressante, c'est que connaissons la lutte des classes, ils n'appellent pas la lutte des classes. Donc, euh, la plateforme idéologique de la CGTT, c'est réforme. Et les passages où euh, Haddad rejette le recours à la lutte des classes euh, sont très intéressants. Bon, moi, je pense qu'ils ont... Ils ont bien vu et ils ont bien analysé la situation. Lutte des classes tunisiens contre tunisiens sous occupation, quel intérêt On a besoin de, de l'unité des, des différentes classes sociales qui ont toutes perdu avec la colonisation. Mais le plus intéressant, c'est qu'il dit bon, euh, la structuration sociale dans le pays n'est même pas prête pour, ce, pour cette lutte des classes. Si on lance la lutte des classes aujourd'hui, la Tunisie partira en fumée. Donc, euh, euh, je pense que euh, ils étaient vraiment lucides. Donc, connaissant la lutte des glaces, ils n'appellent pas euh, à la lutte des glaces. Voilà, euh, je terminerai euh, en parlant quand même un peu de Mra'atun Afshariah ou euh, Al-Mostama. J'ai intitulé le chapitre euh, « Historiciser l'islam » Pour émanciper la femme donc euh, voilà le trait de génie de, de haddad c'est celui là et je pense que jusqu'à nos jours on n'a pas trouvé quelque chose de mieux hein, en termes musulmanes pour soutenir la réforme euh, Bon c'est quoi l'idée de haddad l'idée de haddad c'est que l'islam a dû composer avec l'histoire d'accord donc euh, l'islam vise la liberté des hommes l'égalité la justice mais il est arrivé dans un contexte donc de l'Arabie euh, euh, du 7 e siècle un contexte historique bien particulier où il a dû faire des concessions pour se faire accepter c'est ça l'idée claire euh, l'islam a dû faire des concessions et donc abandonner euh, certaines exigences pour se faire accepter par la, par la société d'accueil et donc euh, en gros un, il a, il a gardé l'esclavage alors qu'il est foncièrement contre l'esclavage l'islam il a diminué donc il a accepté la polygamie en la limitant mais l'islam est contre la polygamie c'est clair c'est euh, clair Il a accordé à la femme l'héritage, mais la moitié euh, de l'homme. Donc l'idée de Haddad, c'est que l'islam a dû faire des concessions et que l'islam procède par gradualisme, par, euh, euh, progressivement. Et euh, il a dit, voilà, pendant les 22 ans de, de la révélation, il y a eu des versets qui ont été abrogés par d'autres si pendant 22 ans on a ressenti cette nécessité que dire devant les siècles d'évolution et donc si la société évolue et les mentalités évoluent de telle manière qu'on peut réaliser aujourd'hui les véritables objectifs de l'islam il faut le faire quitte à être en désaccord avec le texte moi suis avec la charia la charia c'est avec ta'hsil has. même avec le Coran si le Coran dit aujourd'hui on peut le dépasser tout en restant fidèle à l'islam à l'esprit de l'islam donc c'est ça l'idée de génie encore une fois de Hadid, et qui soutient le projet de réforme en terre d'islam et que Bourguib a utilisé très intelligemment en 1956 quand il a Avec le, le code du statut personnel. Donc, euh, euh, c'est à mon avis l'apport principal de M'rayatouna F'shariah al-Mustama. Euh, Il y a des choses très, très intéressantes, très passionnantes. Haddad dit que l'islam, c'est la révolution, et que le jehiliyyyy, c'est le conservatisme, et que pour lui, les hommes de la mosquée Zitouna, c'est jehiliyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Et les véritables musulmans, c'est... Euh, bon, c'est vous, Salab el le colis aujourd'hui. Et ceux qui sont contre, c'est euh, les hommes et les femmes de, de la Jailé. Euh, ça, c'est la première partie de M'Ratum Afshari Al-Mustama. La deuxième partie, c'est l'analyse de la société tunisienne, des problèmes euh, vécus par la femme tunisienne. il y a une description minutieuse de ce que j'ai appelé la domination masculine. Et euh, cette domination masculine, elle est défendue par une idéologie. Cette idéologie, c'est... Euh, on applique l'islam et on défend l'islam. Le voile, c'est l'islam. La femme dans la maison, c'est l'islam. Euh, par des institutions, par des mécanismes, Hadid l'explique très bien. Il dit comment la femme peut se, se défendre si... le mari peut à tout moment la répudier. S'il si peut, peut à tout moment euh, euh, se marier avec une deuxième ou voilà, une troisième femme. Structurellement, elle est en état de, de faiblesse, donc elle peut pas lutter. Mais même si malgré cette idéologie, et malgré ces, euh, ces mécanismes qui qui l'affaiblissent, on se trouve face à une femme rebelle, il y a l'institution de Darjoued, pour rééduquer les femmes rebelles. Euh, bon, j'ai terminé avec euh, la polémique de Maratuna et le dessous de la polémique et euh, et là on voit très bien ce que j'ai dit au début lutte des classes et lutte de génération. Finalement, pourquoi il y a eu ce, ce tollé C'est à et c'est le plus important. C'est pas une affaire strictement c'est pas Jamazitou c'est Dostour c'est Mouhaddin l'Aqlib qui a alimenté euh, cette cabane euh, deuxièmement le problème c'est qui es-tu toi pour parler de ça <rire> qui es-tu euh, c'est ça hein, finalement quel est le diplôme quel est ton diplôme pour parler et d'où viens-tu finalement <rire> Donc c'est cette idée de lutte des classes et lutte de génération qui qui éclaire à mon avis la, la polémique autour des malades de la filière Bon voilà finalement pour conclure euh, s'il y a des leçons à tirer bon moi je dis dans le livre c'est le plus grand intellectuel tunisien du XXe siècle et peut-être de, de, jusqu'à nos jours. Hein, hein. Euh, deux leçons d'abord euh, il a résisté face à l'adversité ce qui n'est pas le cas d'autres penseurs progressistes en Égypte comme Ali Abdel -Razakou. donc quand Azhar s'est fâché ils se sont rétractés <coughs> euh, deuxième deuxième leçon je pense que pour réussir la réforme une réforme procrastiste euh, dans un pays, il faut quand même comment dire euh, le mot vient en italien ambiental c'est à dire il faut qu'il y ait du local dedans hein, pour que ça, 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 ça puisse marcher que ça puisse euh, réussir et lui il a, il a très bien compris cette affaire là Dans le, euh, la fondation du syndicat et dans la lutte pour l'émancipation de la femme, il ne faut pas que euh, le projet de la réforme paraisse comme extérieur et étranger à la société. Il faut qu'il naisse de la société et lui, il a bien compris, Donc, euh, dans ce pays, on ne peut pas faire une réforme qui paraisse comme euh, étrangère. à l'islam ou contre l'islam, il faut il faut que ça émane de du legs historique culturel de la société, voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.
0: <rire> Merci. Euh, on passe aux questions. Euh, nous avons après une demi-heure de questions. Est-ce qu'il y en a déjà où, là, on peut commencer? Euh, je, je commencerai avec une question, je vous remercie pour, pour votre intervention, par rapport à, euh, vous avez parlé du, d de, 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 de Mme Zeynep Chéveni, qui a décrit, donc Tal Hadid, je cite, comme le penseur d'une petite bourgeoisie en formation. Et là, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce qu'elle a trouvé les arguments, comment est-ce qu'elle a, elle a dépeint, le, le... qu'est-ce qui lui a fait penser que l'un des principaux fondateurs de, de, de la CGTT aurait pu être le, le penseur d'une petite bourgeoisie en formation Ce que j'imagine derrière oui, qu il y a oui, des, oui. des arguments
1: oui, il y a derrière des arguments euh... bon moi j'ai dit euh, dans le livre, malheureusement on a une réception euh, partielle et donc partielle de l'œuvre de Haddad partielle donc euh, partielle c'est le penseur de l'émancipation de la femme et la question sociale elle passe à la trappe La réception de l'œuvre de ce c'est pas son problème à lui, c'est pas sa faute. C'est nous. C'est quelle est l'idéologie des élites en Tunisie de 1950 à nos jours Et je comprends très bien que euh, Bourguiba des bourguibistes, euh, des Destouriens, quoique à un certain moment le Destour était vraiment de gauche. Hein <rire> est axé sur la libération et l'émancipation de la femme et, et euh, minimiser l'apport social de, de la pensée de Tahal Haddad. Mais pas seulement les Destouliens. Moi, je pense que c'est aussi la faute de, du, des marxistes tunisiens. Les marxistes tunisiens n'ont pas reconnu Haddad comme un des leurs, comme un, un penseur de gauche, alors qu'il était vraiment. Pourquoi Parce que, voilà. Il n'est pas marxiste parce que il n'appelle pas à la lutte des classes, parce que il n'appelle pas à la révolution. Il est réformiste euh, parce que il dit qu il faut que ça parte de l'Islam. Donc ça pose problème. Euh, donc moi je pense que c'est euh, bon. Je ne sais pas si maintenant si on parle avec Madame Zaynab Cher ni plus de 20 ans après l'apparition de ce livre. Moi je pense que. À chaque fois qu'elle parle du livre, elle n'est pas très contente. Donc, je pense qu'elle-même, elle, elle a évolué. Je, je ne pense pas qu'elle va redire aujourd'hui, penseur d'une petite bourgeoisie en formation. Euh, donc, elle a ses arguments, mais c'est le marxisme orthodoxe qui, qui qui a fait en sorte que on n'a pas reconnu Haddad comme l'un des nôtres, ah, les marxistes. alors que c'est un penseur progressiste, de gauche, euh, incontestablement. D'ailleurs, il, il parle du socialisme, hein, avant même l'arrivée de Mohamed Ali el Ham. Ce pas seulement Mohamed Ali qui vient de Berlin et qui leur parle de, de ce qu'il a vécu entre 1919 et 1924. C'est quelque chose de magnifique ce qu'il a vécu à Berlin. Donc, et, Les, la révolution spartakiste etc, etc. Euh, donc euh, Haddad parle du socialisme avant même l'arrivée de, de, de Mohamed Ali euh, voilà moi je pense que on est en train de commencer à connaître Haddad donc je suis sûr qu'il aura d'autres contributions et que euh, des choses remonteront à la surface et que on va dépasser cette histoire de hadeth muslah moustehed maraton affichera le musnema c'est c'est plus large que ça c'est
0: noté troisième euh, une autre question que
2: je me pose avant merci pour l'intervention l'question que je me pose c'est l'actualité de la de la question religieuse et dans dans le sens où euh, Dans l'intérêt des travailleurs, est-ce qu'on ne reviendrait pas à euh, une bonne vieille des classes euh, matérialistes et, euh, et laisser la religion euh, dans, la, dans la
0: conscience de chacun
1: Oui, ça, c'est une autre. Euh, <rire> <je> <rire> pourquoi pourquoi euh, reparler de ça aujourd'hui Bon, ça, c'est la pensée d'un monsieur qui a écrit entre 1920. Et 1933, 1933, c'est le Khawat, qui n'était peut-être pas destiné à la publication. Euh... Ça ne veut pas dire que moi j'appelle aujourd'hui à... à ce que les travailleurs, euh... comment dire, euh... soient des musulmans progressistes. Voilà. Les hein. Ben... Cela dit, moi je crois que finalement, écoutez, bon, je, je vais vous donner un exemple. Euh, la Fturd, les, les femmes démocrates, en 2005, en 2006, une très belle recherche sur l'égalité dans l'héritage. Ils ont fait paraître un petit bouquin euh, « 15 arguments pour l'égalité dans l'héritage ». Moi j'ai assisté à une présentation du livre Et c'était Madame Seneb Benachour qui parlait. Et il nous, Madame Seneb Benachour nous dit, on a trouvé des choses vraiment euh, étonnantes, des, des vieux de vieux messieurs qui leur disent, euh, oui oui nous on s'est arrangé pour pour qu'il y ait une égalité parfaite dans l'héritage entre mes filles et mes, et mes fils. Donc euh, Madame Nasser lui dit Alors vous êtes d'accord pour que dans la loi, ça, ah non non, il faut pas toucher à la loi, laissez-la comme ça, c'est la parole de Dieu. Mais nous, on va s'arranger euh, pour que, pour vous dire quand même la, la prégnance de cette de cette affaire là. Euh, moi, je pense qu'il faut la prendre en compte, euh, tout simplement et. Euh, peut-être que je suis un peu influencé par les textes que je suis en train de lire et de relire, donc là je suis en train de lire euh, l'oeuvre d'Ahmad Duray que je vais présenter bientôt euh, pour vous si vous venez a Beit Abaït al-Hakm et euh, je vois qu'on peut être très progressiste tout en ne coupant pas avec euh, le leg historique etc. Haddad Duray et Bourguib sont admiratifs data turc, mais ils disent s'est trompé trompé. Il fallait pas faire une telle coupure avec euh, l'histoire euh, et la culture du peuple euh, turc, etc., etc. Donc ils, bon, si vous voulez, ils sont, plus, ils sont plus, ils ont été plus politiques ou la plus, euh, euh, ils ont accordé plus d'importance euh, au poids de l'histoire. Bon. Là où on est en 2019, donc ça ne se pose pas de la même manière. Les questions ne se posent pas de la même manière. Revenir à une bonne vieille lutte des classes <rire> dans les règles de l'art, bon, ça, ça pose d'autres problèmes. Parce que ceux qui ont fait la révolution, est-ce que c'est des travailleurs, est-ce que c'est est le prolétariat Euh, est-ce que l'UGTT qui est le descendant direct de la CGTT euh, incarne les intérêts des chômeurs euh, des régions de l'intérieur etc donc il y a des problèmes à, à, des, à approfondir quoi. il y a des questions à approfondir
3: ça va <rire> à propos de deux petites questions on a une première question par rapport à la grande résistance à laquelle c'était Haddad à l'apparition de, de l'Archereur de la... et euh, du fait enfin, ce que je ne comprends pas dans ce contexte là c'est le fait que euh, le... les idées de Haddad étaient déjà connues et acceptées par une petite euh, on va dire élite une petite partie de l'élite est euh, récusée par une grande partie de l'élite, déjà. Mais qu'est-ce qui a fait que euh, euh, bon, enfin, le livre s'est heurté à une telle résistance et à une telle violence Parce qu'on peut résister idéologiquement à des idées, mais ce qui il, euh, il y a des choses qui se sont passées, qui, qui se sont rarement passées par ailleurs dans l'histoire de, de la Tunisie ou dans l'autre pays. Enfin, il y a même euh, des réponses... Euh, A priori, avant même la parution du livre, Ben Brad avait publié euh, avant même de lire le livre de Hadéb. Et donc, je me demande s'il n'y a pas autre chose qui sous-tendrait cette résistance à part l'idéologie que, que véhicule le livre. Parce que ça paraît invraisemblable de critiquer un livre avant même qu'il ne paraisse.
1: Je réponds et tu me donnes ta deuxième question. Euh. tu as dit quelque chose d'important, d'intéressant. C'est que, et je vais vous je vous informe que la deuxième partie du livre, ce sont des articles qui ont déjà été publiés à partir de 1928
3: Exactement.
1: et qui n'ont soulevé aucun problème. Mais c'est les articles de la deuxième partie où Haddad critique la situation où se trouve la femme tunisienne, où il dit il faut qu'elle aille à l'école, etc., Ça, finalement, ça ne pas beaucoup les, les shaykhs. Le problème, c'est qu'il y a la première partie, et surtout Tamhid, donc euh, l'introduction du livre, où il dit, voilà, l'islam a composé avec l'histoire, et on peut dépasser même le texte aujourd'hui. Moi, c'est sharia, c'est complètement obsolète, mais même le texte coranique, on peut le dépasser. donc euh, il frappe au cœur euh, tout, le fukh, tout le tout ce sur quoi est fondé Zetona leur, leur aura et leur euh, intérêt matériel et social etc donc il y a ça mais c'est pas seulement ça justement le et ça ça a été bien montré par Chokalima euh, Proud dans son livre sur Tekfir c'est une affaire politique Si ça atteint cette ces dimension-là, si le monsieur ne peut même plus sortir euh, sauf escorté, euh, s'il peut plus aller dans des lieux publics, etc., c'est que de, derrière il y a un parti politique. Et ce parti politique, c'est pas très glorieux ce qu'il a fait, mais il a réussi à, à faire une sainte alliance entre Zitouna, euh, El Bey, euh, Larkoum. les autorités coloniales. Finalement, euh, Haddad était en train de passer l'examen de droit, je ne sais plus quoi, et on vient lui dire « tu quittes la salle ». Tout le monde s'est ligué contre lui. Euh, bon, il y a quelques-uns, quelques fidèles camarades, euh, mais pour défendre Abdel Marad, Marad c'est pas lui qui a dit « al hisab al-kitab », c'est pas lui. Euh, c'est quelqu'un qui a lu le livre c'est clair donc c'est un autre c'est ce mot mais, euh, non, mais il que ben Brad a avant du livre à et après ah peut-être je pense que c'est quelqu'un d'autre qui qui a, qui a dit la formule mais on l'a attribué à Abel Mala, quelle est ta seconde question? Ma
3: seconde question, c'est une question euh, pas très orthodoxe sur Hadid, parce que euh, moi, enfin, j'allais dire, j'allais dire, on nous érige Hadid comme un modèle de laïcité. Justement, vous avez démontré à quelques euh, à, à deux occasions lors de cette présentation, je n'ai pas encore lu votre livre, mais vous avez démontré à deux occasions que
1: finalement, Hadid. Dans sa réflexion, a eu quelques limites. Oui. Dans le sens où, par exemple, il a
3: assimilé, il a, il a assimilé à un certain moment la religion et la nazma, oui, oui. Parties, communauté nationalité. Oui, oui, communauté et nationalité. Donc, je me demande si, finalement, au bout du compte, et malgré tout ça, et malgré tout notre euh, toute notre accointance idéologique avec ce que dit Tahar euh, ne reste-t-il pas euh, qu'une exégèse enfin, oui, oui. Est-ce que, finalement, Tahar n'est-il pas qu'une exégèse parmi d'autres de la religion islamique ou du texte coranique et donc euh, encore une fois nous nous heurtons au problème de l'interprétation et de l'exégèse et de euh, qui croire euh, Taha et dire et, et, et que sais-je ou euh, Maudoudi ou Qatoube, etc. Est-ce que ça ne pose pas, une fois pour toutes, le problème de la, de la laïcité aux présences du mot C'est-à-dire qu'on va léguer tout cela au second plan chacun appliquera la religion comme ou comme le préconisent ses idéologues favoris tout en écartant de la sphère publique tout simplement parce que le débat sera infini et interminable C'est si à chaque fois on va s'attarder sur tel verset à d'islam moi j'interprète comme ça euh, oui mais euh, deux mètres après tel autre verset à d'islam et donc moi je préfère plutôt l'interprétation euh, contraire
1: oui euh... si La religion de la sortie de la religion Voilà Si tu fais une formule Hadid te donne l'interprétation de l'islam Tu peux sortir finalement Alors qu'est-ce qu'on veut On veut Alors, ils ont Les progressistes On veut l'égalité On veut la liberté, la justice Hadid dit que c'est ça ce que veut l'islam Et euh, Il euh, comment dire, il, pour les réaliser, il doit prendre en compte l'histoire. Et euh, à chaque fois, un progrès est possible. Et maintenant, on peut, il le dit, hein, il l'écrit, même si dans le texte coranique, euh, il y a une discrimination contre la femme, aujourd'hui, les temps sont mûrs pour, euh, pour instaurer l'égalité parfaite entre euh, l'homme et la femme. Donc Hadid te donne les clés pour sortir. C'est vrai que c'est une interprétation, c'est une exégèse. Et je suis en train de lire Doraï. Doraï est encore plus dans l'exégèse. Hadid, il a donné, voilà, les grandes, euh, si vous voulez, les, les les grandes voies pour sortir. Et Doraï continue à débattre et à approfondir, etc. Et euh, يرجع المذاهب الاربعه يرجع النسختنا الطوقي، حنبلي وغيره، تسبيق المصلحه على النص، de de Hadith existe في Hadith etc. On peut théoriquement, on peut faire ce que tu proposes. Finalement dire, euh, il y a les principes universels que nous partageons tous et on peut défendre notre système. politique ou voilà, économique, à partir de ces principes. Oui. Mais est-ce que ça va marcher <rire> voilà. Justement, donc, peut-être que en terre d'islam, ce n'est pas encore... Euh... <rire> Quand tu lis Mohamed Sarfi, dans Islam et Liberté, c'est clair. La seule voie pour les progressistes de s'imposer en terre d'islam, c'est cette idée d'historiciser l'islam. et de dire qu'on n'a pas de problème avec l'islam oui mais on a
3: l'impression que toutes les tentatives d'historicisation même actuelles que, ou même Hélawar enfin, ce qu'elle fait c'est un peu d'historicisation euh, ça
1: ne marche pas l'historicisation ce c'est de, de dire voilà il n'y a pas l'islam en dehors de l'histoire, il y a un islam voilà. qui est venu au 7 e siècle en Arabie qui a dans dû composer et qui peut spirituel. évoluer exactement bon elle a voir est en train de de parler des califes et... elle
3: est en train de recontextualiser plusieurs mm. éléments pour en gros dire que il n'est peut-être pas si important d'appliquer tel précepte tel que oui mais moment attend, moment indirectement
1: faut... on peut tirer ces <rire> ces conclusions là c'est une lecture romancée de oui. l'histoire est
3: romancée la manière est romancée mais je me demande même ça ça se enfin ça se, une résistance ça aussi cette manière là euh, de traiter enfin de d'essayer de, de créer une certaine distance par rapport à certains préceptes
1: de l'islam, ça aussi, on n'y arrive pas trop... Peut-être peut parce ça. que, finalement, ou bien, euh, tu sur la scène politique, ou bien on a des islamistes, donc des conservateurs, euh, qui sont pas prêts à, à aller dans cette démarche euh, haddadienne, ou bien on est dans... Euh, dans, des, euh, dans la position des, des progressistes, qui finalement... Euh, tire leur idéologie de, des principes universaux et il n'y a pas de profil euh, Haddad Doraï euh, Hein Voilà
2: <rire> Non j'ai une, euh, une autre vision de la chose on peut être socialiste sans être euh, laïque et euh, là l'histoire maintenant montre que beaucoup de religieux ont préféré rejoindre maintenant. Les classes, disons, révolutionnaires, classes dépouvrisées, que de rester, alors qu'ils faisaient partie du système dominant, etc. Et tout. Que ce soit alors dans la Révolution française où le bas clergé a rejoint la bourgeoisie et les classes populaires, euh, chez nous, en Amérique latine, mais surtout en, Amérique latine, en Amérique latine, il y a eu, les, le pas seulement le bas il y a eu des cardinaux, des évêques. Le sommet de la hiérarchie, de l'Église catholique en Amérique latine, qui a rejoint des luttes marxistes et les guerriers marxistes. La question, en fait, opposer religion et socialisme au sens large, n'a C'est pas une bonne. Au final, c'est pas une bonne approche. Les deux grandes religions majoritaires, l'islam et la chrétienté, comportent en elles-mêmes une certaine vision humaniste. Et si on essaie d'écraser cet, cet humanisme, bah, on ne va pas réussir à faire une, euh, faire une synthèse. A titre d'exemple, parce que le cas de Ta'ar-Hadid n'est pas le seul cas dans le monde islamique où il y a un religieux, ou un non-curbanais, on va dire, hein, qui va s'engager dans des questions sociales et tout. Il y a les cas des imams euh, du Soudan, les imams, euh, ce qu'on appelait les imams rouges. C'est des imams prédicateurs du Parti communiste soudanais et qui faisait des prédications et qui parlait de socialisme et maintenant dans le prêche du vendredi c'est pas une question aussi là et euh, voilà moi je voulais, je voulais en parler parce que est-ce qu'on pourrait en fait, imaginer voilà ça c'est une ça une thématique de recherche on pourrait faire une recherche en fait sur ce genre de personnages c'est c'est religieux qui finalement ont choisi d'être euh, dans une certaine d'être progressiste, hein. sachant que les conservateurs d'aujourd'hui, les islamistes sont eux aussi modernes. C'est pas des c'est pas du conservatisme euh, archaïque et anachronique. C'est vraiment c'est des gens qui sont très modernes, qui ont développé une idéologie qui est euh, moderne, qui est récente aussi, qui n'est pas créée dans l'histoire, qui ont créé des ils ont créé pendant 60 ans leur propre mythe historique Et, et, et il se base sur des choses qui n'existent même pas des fois et tout. Donc voilà, ça c'est une ça c'est ma question. Et aussi vrai que Tahar Haddad semble être le plus avancé parce que c'est celui qui a le plus développé en fait les, les idées mais est-ce qu'au final Tahar Haddad a été le seul le, voilà le rare bah, entourbanais progressiste même en Tunisie Est-ce que final, finalement c'est pas il n'est pas inscrit dans un groupe plus large de, de collégionnaires euh, qui eux-mêmes ont travaillé sur la question mais peut-être avec une moindre ampleur ou avec un moindre, une moindre connaissance historique ça c'est une
1: question mm. que c'est une question fondamentale si et qui a été euh, abordée je le dis dans le livre par l'historien Béchir Tlili et la problématique est passionnante pourquoi la modernisation est prise en charge par un traditionnel et Haddad est un traditionnel et pour lui il n'y a pas que Haddad un peu partout dans le monde euh, dans le tiers monde dans le, les sociétés euh, qui ont été colonisées euh, le projet de la modernisation n'est pas euh, bon à part les jeunes turcs euh, n'est pas prise en charge par Les modernistes, ceux qui ont fait des études dans la société, dans l'école moderne ou à l'étranger, mais pas les traditionnels. Donc la question est passionnante. Je me suis donné un élément de réponse, Léo, que j'ai trouvé chez Gramsci dans euh, la question méridionale. Gramsci dit euh, que les intellectuels Euh, ont l'ambition de porter toute l'histoire de leur peuple de, et de leur nation d'en faire la synthèse et donc on peut pas leur demander du jour au lendemain d'abandonner ça et d'aller sur un autre terrain aussi pertinent soit-il un autre terrain idéologique donc euh, et ça ne marchera pas ça peut marcher avec des individus mais pas avec euh, Un, une classe d'intellectuels, un groupe d'intellectuels. Donc finalement je pense que c'est plus plausible et même plus euh, politiquement plus pertinent que le projet de la modernisation soit pris en charge par les, le traditionnel et pas par euh, le jeune Tunisien qui a fait des études à la Sorbonne et, et d'ailleurs Haddad en parle hein. il est critique par rapport à ces jeunes gens qui se sont complètement coupés de leur euh, De leur histoire, de l'histoire de leur peuple, etc. etc. Mais c'est quelque chose à creuser, monsieur. Je suis, suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions J'espère que je vous ai donné envie d'aller lire le livre. Absolument. La, la
0: librairie est à côté. Pe, Peut-être une, une dernière question, si on a encore le temps. Par rapport à. Si vous pouviez nous donner quelques éléments biographiques par rapport à la vie de, de Tarade.
1: Oui. Bon, il est né en 1899, il est né à Tunis, il n'est pas né El Al-Ham parce que son père a quitte El Al-Ham avant et son père vendait des poulets au marché central. Euh, ça c'est intéressant, Benes Ben Dura, il dit voilà, c'est pas des gens, c'est pas des conservateurs, un conservateur se resté El Al-Ham à élever des moutons et à travailler l'oasis. Donc il a quitté son village pour aller, son père, hein, il a quitté son village pour aller travailler à Tunis. Euh, ce n'était pas un salarié, donc c'était, euh, il vivait de, de son petit commerce. Euh, à sa mort, je ne sais plus qui s'est occupé de, de ce commerce, mais Haddad, donc, euh, va étudier à, à Zitouna. Il a des problèmes, il n'a pas tatouer du premier coup, et ça, ça a été utilisé comme un argument contre lui, comme quoi il n'était pas très. Or, il n'a pas eu du premier coup parce qu'il a eu des problèmes avec euh, Sheikh Islam euh, Bayram à un certain moment, parce qu'un cours qui n'a pas, un cours qui n'a pas été complété, et il a représenté les étudiants pour dire qu'ils pouvaient pas passer l'examen puisque le prof n'avait bon le prof. Euh, le maître de blanc, n'avait pas euh, terminé le programme et euh, il y a eu un échange où euh, il a été, comment dire, avec le Cheikh el Donc Donc, lui, on a voulu, mais puis, euh, l'année d'après, il a, il a eu son diplôme. Euh, en 1920, il est parmi les, les premiers à intégrer le parti Destour, donc, euh, fondé par Tha'albi euh, Abdaziz Tha'albi euh, il est chargé de la propagande parce que Tha'albi a très vu, a très bien vu très vite vu les qualités de polémiste de Haddad et euh, il avait de bons rapports avec lui, la preuve c'est que quand il s'apprêtait à quitter le pays euh, en 1924 je crois pour aller en Orient euh, Haddad va l'accompagner euh, Non, sur le quai et il lui dit euh, je te confie la Tunisie il ne l'a pas dit à d'autres jeunes gens il l'a dit euh, à Haddad euh, donc voilà 1924 euh, c'est l'arrivée de Mohamed Ali et c'est l'aventure euh, euh, syndicale qui se termine très mal parce que les leaders syndicaux euh, Mohamed Ali, Jean-Paul Finidori Sont condamnés pour complot contre la sûreté de l'État à 10 ans de bannissement de tout territoire français. Euh, les autres, c'est cinq ans de bannissement. Hein, un certain j'ai oublié les noms des autres leaders syndicaux. En tout cas, Haddad n'était pas. ne faisait pas partie des leaders condamnés. Et d'ailleurs, c'est lui qui a succédé à Mohamed Ali. Mais finalement, la CGT est morte. Euh, tout juste avec euh, ce procès morte parce que euh, lâchée par le dessous ça il faut pas l'oublier donc euh, l'autre organisation nationaliste euh, et d'autres partis tunisiens euh, ont euh, publié un communiqué où ils disaient où ils euh, comment dire où ils demandaient aux travailleurs tunisiens de rester dans les syndicats français et de ne pas et ça, ça a été un coup de poignard dans le dos que Haddad a, a très mal euh, pris justement, donc la, le conflit Haddad-Mohaddine-Laklibi il remonte sûrement à cette, à cette date-là en 1925 donc euh, voilà, il écrit son livre qu'il publie en 1927 et à partir de 1928 il commence à publier les articles sur euh, la femme tunisienne 1930. Euh, Il publie M'ratounaf Shariah al-Mustama. Euh, une semaine, deux semaines après la publication, un compte d'auteur, il a vendu pas mal, euh, euh, il a vendu son patrimoine pour euh, publier le livre. Euh... <coughs> Donc une semaine après, il y a une cérémonie au Casino du Belvédère de soutien à la parution du livre. Une centaine de présents. Euh, on est en train de deviner petit à petit qui sont ces gens-là. Choklemapro euh, donne une liste très intéressante dans, dans Et peut-être ils, ils étaient une centaine parce qu'il y avait beaucoup de jeunes étudiants de la proche de, de Hadeth qui étaient là. Beaucoup ont eu peur et ne sont pas allés à la cérémonie. Euh, voilà. Et après donc euh, commence la cabale. Euh, et l'exil bon, intérieur de Haddad Doraïdique <coughs> qui n'a jamais été vraiment agressé physiquement euh, c'est pas vrai que il, il aurait été atteint par euh, par des pierres etc. Bon, les gens euh, l'apostrophaient dans la rue, lui disaient des méchancetés etc. Mais il a été protégé en gros par euh, Comment dire par le lien tribal. Donc, je m'attends à Tunis, l'ont protéger large. Donc, il n'a jamais été touché, mais finalement, il a, il a perdu toute vie sociale. Euh, voilà, 1933, il, il, entre juin et entre mai et juillet, il écrit les les Khawater. Et euh, décembre 1935, il meurt. On ne sait pas si c'est du tuberculose ou voilà, si c'est cardiaque. Et euh, il aurait été accompagné euh, à sa dernière demeure par euh, seulement huit personnes, hein, dont je pense à Ahmed Dorel. Bon, je pense, c'est sûr, parce que euh, euh, très beau, Le très beau texte qu'il a écrit. Euh, euh, Voilà.
2: une dernière question en fait, j'ai oublié de la poser. Euh, par rapport aux influences, que, euh, disons, du début du siècle qui auraient peut-être permis cette, euh, cette réflexion, est-ce que les événements d'Italie, la montée du fascisme et les Italiens, qui, entre autres, qui venaient en Tunisie pour euh, tant que réfugiés, est-ce que ça aurait eu un. très belle question
1: des Italiens, et puis très belle question indépendamment de l'immigration des Italiens euh, la question des influences sincèrement c'est quelque chose je pense qu'on est encore loin de d'avoir des éléments pour dire cette pensée comment elle s'est formée quelles influences euh, il y a la khaldunée La Khaldunéa qui a commencé à faire de belles conférences. Il y a des revues du Mashraq, en gros égyptienne ou syrienne, qui traduisaient l'essentiel de la pensée européenne, etc. Et c'est bizarre, dit Doraïdi. Doraïdi, on avait les Français chez nous, mais on était tellement opposé à la présence des Français que. On avait les idées européennes à travers le massacre. Ça, ça c'est un élément important. Il y a euh, la question de la femme. C'est pas Haddad qui débarque tout d'un coup. On sait que ça euh, que Snoussi, que même avant fin 18e, fin 19e, il y avait des, des avancées. Euh, mais pour la question l'engagement social et la question sociale. Euh, tu as raison de parler des euh, des Italiens et des Français qui étaient ici. Et donc, nous sommes en 1920 et 1921. C'est la période où il y a la scission euh, euh, socialiste-communiste, le, le congrès de, de Tours, et les Italiens ont le congrès de Livourne, de Livourne où, où se fait la scission. Donc, je, passe, je, je suis sûr que les travailleurs, les syndicalistes, débattent de ces questions. donc euh, communisme, socialisme etc, marxisme et je crois que l'influence ou la, les éléments de de la culture ouvrière etc, viennent de là viennent des, des travailleurs étrangers, essentiellement français et italiens, qui étaient dans les syndicats euh, à Tunis ça a dû jouer sûrement donc merci pour cette question ouais, la dernière vous
3: avez À la, à la notion grand d'intellectuel ouais. organique. Est-ce que vous pouvez redévelopper ça mais, pouvez
1: bien Très bonne question aussi. Je euh, suis intellectuel organique. Alors je crois que c'est ce pas le plus grand penseur. J'ai dit c'est le plus grand intellectuel. Bon, l'intellectuel organique c'est quelqu'un qui est dans la praxis donc qui développe la théorie mais qui est sur le terrain, qui organise. Et donc on a un monsieur qui est dans le parti nationaliste le plus important. et qui fonde le syndicat euh, et qui donc il, il est dans deux, deux organisations militantes, donc c'est pas seulement quelqu'un qui réfléchit c'est qu qu quelqu'un qui est de, dans l'action et dans l'organisation on peut même dire dans l'organisation d'une classe ouvrière naissante et, euh, et ça me rappelle l'idée de bloc historique c'est à dire que finalement il aurait pu faire En Tunisie, on aurait pu faire la jonction petite bourgeoisie éduquée, euh, les, les artisans, voilà, les, les petits intellectuels euh, autour de Zitouna, etc., et euh, classe ouvrière. On aurait pu faire ces jonctions dès 1925. Donc, CGTT, Destour. Mais les, ça n'a pas marché. Et Doraï, dans. dans ses écrits, dit « Qlibi » et, pas seulement, « nous a fait, fait perdre beaucoup de temps. Et c'est vrai. Parce que finalement, ce que n'ont pas réussi ces GTT et des Destour a été réussi en, plus tard, 20 ans plus tard, avec UGTT, Néo Destour, et le bloc historique, donc Petite Bourgeoisie, euh, Classe Ouvrière, Euh, a vu le jour et et c'est le bloc historique euh, qui est là depuis quelque temps hein. et que la révolution a... Ouais. mais il est resté là <rire> il est encore là donc voilà
0: espérons, en parler des, des influences espérons que ce podcast Génération Transition, que votre intervention pourra peut-être inspirer Le prochain intellectuel, les prochains intellectuels. Et, et, vos,
1: et vos auditeurs. Et nos vous... auditeurs
0: absolument, parmi lesquels se trouve <rire> certainement un prochain grand intellectuel tunisien. On vous remercie. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. pour votre intervention. Merci à vous. Merci Christophe. à vous.